0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a un servicio más de jazón en línea a través de la iglesia.tv. Todo esto que hemos diseñado, toda esta plataforma, la hemos creado convencidos de que todo aquel que encuentra a Dios encuentra vida. Y si tú has llegado a este lugar, estamos seguros que Dios tiene algo especial para ti. Probablemente estés viendo este video, no en el servicio en vivo. Siempre que estamos editando los videos, me pongo a pensar en eso. ¿Qué pasa con la gente que está viendo esto en nuestro banco de videos? Y te decimos, hay un botón aquí abajo y hay un botón aquí arriba. te ves volver loco buscando esos botones porque no están los botones ahí. Los botones son para los servicios en vivo. Si tú nos estás viendo mucho tiempo después, hay otros botones que puedes utilizar y que también están puestos ahí para que... Esto sea dinámico y puedas aprender más de la palabra de Dios. Estamos en medio de una serie que se llama Me Rindo. Y de hecho, el espíritu central de la serie es que dejemos de pelear contra aquellas cosas que no sabemos que estamos peleando, pero que en realidad sí peleamos. Las dos semanas anteriores hemos visto dos temas frecuentes contra los que peleamos. El primero, las excusas. No nos damos cuenta, pero las excusas nos traen una gran lucha porque vivimos excusándonos para no avanzar vivimos excusándonos para no hacer las cosas que Dios tiene para nosotros vivimos excusándonos para no salir adelante y esa es una batalla y la estás peleando y a menos que te rindas Dios no va a hacer nada al respecto en tu vida la siguiente semana veíamos con Esteban que somos de la clase de personas que vivimos quejándonos y bueno yo solamente he escuchado las prédicas no pude verlas pero cuando he escuchado las prédicas he visto que Esteban hacía más o menos un sondeo y me gustaría ver aquí en el sondeo cuáles son esas personas ¿quién puede decir yo vivo quejándome? ¿Sí? honestamente sí. yo me quejo todo el tiempo de todo me quejo es terrible y es una batalla asquerosa es una batalla asquerosa porque estás luchando por eso te quejas porque estás luchando todo el tiempo y un, par de, un mes atrás más o menos escuchaba una canción de Jesús Adrián Romero que me encantó que llega delante de Dios y le dice, Señor, me cansé de luchar, me cansé de pelear. Levanto mis manos, me rindo, vengo delante de ti y me entrego porque me he dado cuenta que no puedo. Estoy peleando contra algo que es más grande que yo. Y ese es el espíritu de la serie. El espíritu de la serie es dejar de pelear contra aquellas cosas que no podemos pelear. Hay una sola batalla que peleamos y esa es la batalla de la fe. Es la única batalla que estamos encomendados por Dios a pelear. Y la batalla de la fe consiste sencillamente en elegir creerle a Dios. Esa es la verdadera batalla. Entonces, las dos anteriores semanas hemos, nos hemos rendido y hemos dicho, dejo de pelear contra las excusas, dejo de pelear contra las quejas. ¿sí? Y hoy vamos a ver, me rindo, no más temores, voy a dejar de pelear con mis miedos. Es una cosa que me encanta compartir contigo. Porque es muy desgastadora. De hecho, te quiero contar algo que me pasaba cuando yo era muy chico. Yo tenía 11 o 12 años. Y me considero como alguien que ha sido un niño muy temeroso. ¿sí? Eh, si bien siempre he sido extrovertido y nunca he tenido problemas para hablar en público, cosas parecidas, siempre he tenido miedos. Y me acuerdo uno de los momentos probablemente centrales en mi vida en cuanto a miedos. Es una madrugada, más o menos a las 3 y media de la madrugada, todo oscuro en mi casa. Y yo parado en la puerta de mis papás viéndolos dormir. Esta escena la fácilmente la podríamos poner en una película de psicosis. ¿sí? Porque los papás están ahí durmiendo plácidamente y el niño está ahí despierto. Mirándolos. ¿Saben por qué? Tenía terror de que me estén engañando. Puede sonarte estúpido, pero hasta lo hablé con un psicólogo. Yo tenía terror de que la vida que vivía haya sido una farsa. Yo decía dentro de mi mente de 11 o 12 años, las cosas existen solamente cuando yo estoy ahí. Es decir, mis papás están ahí solamente cuando yo entro a su cuarto. Cuando no estoy en su cuarto, no están ahí. Y tenía esa especie de persecución en mi cabeza. Era una cosa horrible que yo vivía a esa edad. Y claro, a mi mamá le preocupaba. Imagínate que tu hijo esté ahí horas parado y de repente tú sientes una presencia, estás durmiendo, sientes una presencia y ves ahí a tu hijo como fantasma mirándote. Hijito, ¿qué ha pasado? ¿Te has soñado feo? No. ¿Qué estás haciendo? Estoy viéndolos dormir. Es terrible. Porque yo tenía muchos miedos. Era una cosa terrible que yo vivía de chico. Y estoy seguro que tú también has vivido cosas de ese tipo. De, de, ese tipo. de hecho, una de las cosas a las que le tenía miedo era la noche. Y no a la oscuridad, a la noche. Porque hasta estar a oscuras no era ningún problema para mí. Pero en cuanto empezaba a entrarse el sol... Me empezaba a generar angustia. No puedo explicarlo. Solo sé que odiaba que llegue la noche. Y la única manera en que me distraía era leyendo. Entonces, gracias a eso, me he vuelto un gran lector. Porque comenzaba a caer el sol y yo agarraba un libro y empezaba a leerlo. Y lo leía y lo leía hasta que me quedaba cansado y era hora de dormir. Y así había pasado mi miedo. Otro día más. Y así he leído muchos libros desde que era chiquito porque tenía terror a la noche. Otra cosa que le tenía terror era la muerte. Tenía terror a morirme. Tenía terror a que alguien que yo amaba se muera. Y no entendía muy bien lo que había más allá. Y entonces en mi búsqueda, y era chiquito, imagínate, 11 años, 9 años, en mi búsqueda por entender qué hay más allá, leía cosas que a veces estaban mal. Porque yo leía todo lo que llegaba a mis manos, revistas, periódicos. Pucha, era grave. Si pasaba alguna noticia como hay hoy en día de alguna muerte, alguna violación a un niño o, o que habían decapitado a alguien. Esas cosas horribles. De alguna manera yo me ingeniaba para conseguir el periódico y leerla. Porque yo estaba interesado en saber qué había más allá de la vida. 9, diez, 11 años no era cristiano, era cristiano, ¿no? Como todos, yo nací en un hogar católico, estudiaba en, una, en un colegio católico, pero no era realmente, no conocía a Dios realmente y tenía terror a morirme. Me acuerdo que en mi primera fiesta he debido tener unos... 11 añitos, no era fiesta realmente, era una reunión de amigos para el cumpleaños de una amiga que comenzó a las 6 de la tarde y tenía que terminar a las 9 de la noche. Yo me acuerdo que los llamo a las 7 y media de la noche, no los llamo yo, la llama la amiga de, la mamá de mi amiga, mi mamá, y le dice: Ven a recogértelo a tu hijo porque está llorando. Yo tenía más o menos, como les dije, 9 años, digamos, 10 años, 11, no sé, era chiquito, estaba en lágrimas, y mis papás vienen a recogerme. Y yo salgo llorando de la fiesta y mis papás me dicen, ¿qué te ha pasado? ¿De qué estás llorando, mi amor? Y yo les digo, he visto un programa en la tele en el que hablaban de las profecías de Nostradamus y en el que dice lo que va a pasar y empecé a contarles los miedos que tenía y si me muero, ¿dónde me voy a ir? ¿Qué hay más allá de la vida? Y yo lloraba mientras les explicaba esto. Y mis papás, apenas puedes de explicarle a un niño de 9, 10 años cosas así, Trataban de consolarme y me hablaban de que Dios existe y que nunca me va a pasar nada malo y cosas así. Pero me doy cuenta que en mi niñez yo era un niño con muchos miedos. Vivía con muchos miedos. Tenía miedo a muchas cosas. Y la mayoría de nosotros tenemos, hemos desarrollado miedos porque naturalmente la ciencia dice que solo nacemos con dos miedos naturales. El primer miedo que tenemos todos los seres humanos es a caernos. Y por eso desarrollamos pronto la habilidad de poner las manos cuando nos caemos. Y los que no han desarrollado esa habilidad tienen la nariz chueca. Es así. O sea, tú, míralo al que está a tu lado. Ve cómo es su nariz. Ya sabes si se ha caído o no de chiquito de cara. ¿Sí? El primer miedo que tenemos es el miedo a caernos. Y el segundo miedo que tenemos es a los ruidos fuertes. Ahí, ahí, ahí por ejemplo está mi, mi sobrinito el Adrián que se acuerdan que hace unas semanas atrás les decía cada que yo diga babilonios ustedes digan se asustaban ¿eh? por los ruidos fuertes es un miedo natural que tenemos desde que nacemos lo chistoso o lo curioso es que conforme va avanzando nuestra vida vamos agarrando más miedos por ejemplo ¿quiénes le tienen miedo a las arañas? a los bichos levanta tu mano y digo tengo miedo a los bichos, a las arañas moscas, mosquitos, hormigas mariposas <risa> mariquitas sí. <risa> cualquier bicho me da miedo ¿sí? probablemente ¿sí? A muchas personas les... ¿Quiénes tienen miedo a las tormentas rayos, truenos, relámpagos sí? cuando tí... cae, un... cae un trueno y tiembla tu ventana y tú estás ahí abrazado del que sea a tu lado ¿Mm? esos miedos los empezamos a desarrollar o quién tiene por ejemplo miedo a la oscuridad ¿Quién duerme con la luz encendida? Aunque sea la luz de su radio, Dios, ¿no? Para ver un poquito la hora. Ya pues, no sea, acepten, digan, tengo miedo a la oscuridad. Yo la verdad me vencí a esos míos, ya te voy a contar más adelante cómo, pero antes la oscuridad era un terrible problema en mi vida. ¿Quién tiene miedo a los payasos? De chiquito no le tenías miedo a los payasos. Yo digo, los payasos no son para niños sí, de veras, es horrible el, el, el Ronald McDonald es horrible parece un payaso sacado de película de terror, es horrible es, y desarrollamos miedos a, a, a cosas de ese tipo mis hijitas tienen terror de ver gente disfrazada ¿no? la María joaquina que era la más audaz conforme empezó a crecer, empezó a desarrollar miedo entonces ve a alguien disfrazado de Mike Wazowski y le tiene miedo, no le interesa que sea Mike Wazowski, le tiene miedo no quiere acercarse porque vamos desarrollando miedos Vamos a tomar nota de los cuatro miedos verdaderos que toda la gente tiene. Te invito a tomar notas. Si tú estás viendo esto en vivo, tienes una pestaña que dice notas, donde vas a encontrar esto anotado, te va a servir. Si no tienes esto, si estás viendo en diferido, toma notas. Tomen notas. El que no toma notas va a tener castigo. ¿Ven? Tienen miedo, ¿no? ¿Ven? En cuanto digo eso, ya es temor al castigo. A ver, vamos a ver los temores más comunes. Primero, el temor a la pérdida el temor a la pérdida estamos hablando de los cuatro temores generales que engloban la mayoría de los miedos ¿sí? hay gente que tiene temor a perder a perder qué, a perder a su marido por ejemplo o a perder a su esposa y viven con esa paranoia entonces por eso se vuelven celosos por ejemplo y cada mujer es un potencial enemigo ¿no? entonces tu marido no se puede acercar a nadie porque tienes temor de perderlo o hay gente que tiene temor de, de la economía y, y se sienten inseguros entonces son, se vuelven gente tacaña nunca gastan un peso de más porque dicen ¿y qué si pierdo mi trabajo? ¿y si me despiden? ¿y si el dólar sube? ¿y si ponen un impuesto al dólar? no eso ya ha pasado ¿no? o sea, la gente empieza a desarrollar miedos a perder algo ¿qué hay si se me muere alguien? si lo pierdo si ya no lo vuelvo a ver eso es temor a perder o temor a perder el control ¿qué pasa si esta situación me sobrepasa y ya no puedo controlarla? Es un, un, un temor frecuente, el temor a la pérdida. Otro temor muy frecuente es el temor al fracaso. Toma nota. Y si tú tienes el temor anterior, ponle una X, un tiqueado, lo que sea, para que digas, sí, tengo temor a esto. Segundo temor es el temor al fracaso. Temor a fallar, que es un temor que paraliza a muchas personas. Hay gente que no se anima a hacer cosas nuevas sencillamente porque temen que les vaya mal. Prefieren el status quo, nunca salen de su zona de confort Sencillamente porque tienen miedo de que les vaya mal Nunca van a emprender un nuevo negocio Nunca van a intentar eh, aventurarse a tener una relación seria Es por eso que mucha gente no tiene una relación seria con otra persona Sencillamente porque teme fracasar Porque probablemente ya fracasó alguna vez y cree que eso se va a repetir Hay gente que por temor al fracaso no tiene hijos Hay gente que por temor al fracaso no viaja hay gente que por temor al fracaso no hace miles de cosas, sencillamente porque tiene miedo de fallar. Si tú eres una de esas personas, ponle un tiqueado al lado de ese temor. Vamos a ver el tercer temor, el temor al rechazo. Es otro temor súper frecuente. Hace que las personas seamos complacientes con los demás, porque como tenemos miedo a ser rechazados, entonces empezamos a hacer lo que esté en nuestras manos para agradar a la gente. Y vivimos tratando de agradar a la gente. Y es una batalla terrible tratar de agradar a la gente. Hay una, cosa que, hay una cosa que le he vuelto una regla en mi vida muchos años atrás. Tengo que aceptar que no toda la gente me va a querer. Tengo que aceptarlo. No, toda la gente, no a toda la gente le va a gustar lo que digo. No a toda la gente le va a gustar esta hermosa cara. ¿No es cierto? Ese es chiste. No a toda la gente le va a gustar mi personalidad. No a todos les va a gustar porque si sigues peleando con eso es terrible vives tratando de complacer a la gente vives tratando de ser aceptado y te ponen en una condición servil es una condición horrible tratar de moldearnos a la imagen que la gente se figura de nosotros solo por miedo a que nos rechacen y muchas parejas truenan por eso porque se arreglan se, 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 como se dice en otros países se empatan, se ponen de novios pololean, enamoran, no sé cómo se dice cuando tú agarras a otra persona y empiezas a noviar Sí, Y la otra persona agarra y te dice, mm, ¿y vas a salir con esa chamarra? Digamos. ¿Qué tiene en mi chamarrita? No, solo te pregunto si vas a salir con esa chamarra. No, no, que voy a salir con esta chamarra. Yo voy a salir con saco. Sí, saco, con saco voy a salir. Y empiezas a hacer como la otra persona quiere que seas. Antes te gustaba la música, pero a la otra persona no le gusta la música. Dejas de escuchar música. Antes te gustaba bailar, pero a la otra persona no le gusta que bailes, entonces dejas de bailar. Y así dejas de hacer miles de cosas y te casas con esa persona y tarde o temprano vuelves a ser quien eras. Te pones la chamarra, escuchas música y bailas. Y la otra persona dice, no quiero estar contigo. Y tú le dices, ¿sabes qué? Yo tampoco, ya me cansé de tratar de ser como quieres que yo sea. ¡Chao! Y por eso N matrimonios terminan. De hecho, cuando a mí las parejas vienen a hablarme de consejería matrimonial, yugo desigual, siempre les digo, el yugo desigual no solamente es que tú seas cristiano y ella sea budista, el yugo desigual es que no tengan cosas en común, no tengan visiones común, comunes, no tengan un llamado común. Ese yugo es más, más desigual y más peligroso que el que no seas creyente. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Porque nos tratamos de amoldar a la otra persona por temor a que nos rechace. Tenemos temor a que nos rechace su familia. Entonces, si la, si la, la chica o el chico te dice, en mi casa le gusta la gente que es bien fina, entonces, tú cada que vayas a su casa vas a tratar de ser lo más fino que puedas, aunque seas el más ordinario del mundo, porque tienes temor a que te rechacen. O lo que viven los americanos en las eternas películas de gringos del high school, ¿no es cierto? Cuando entran en el high school y todos los rechazan. Hay la chica popular y sus amiguitas y el chico popular que es el quarterback y sus amiguitos. Y está el nerd, ¿no ve? Que todos los rechazan. Entonces, su lucha eterna por ser aceptado, como Spider-Man, digamos, ¿no? Es terrible, todos tenemos un... Spider-Man no le tiene miedo a las arañas, pero le tiene miedo a ser rechazado. Hay mucha gente que tiene este terrible temor. Y el cuarto y último, si tú eres de los que temen el rechazo, dale un tick. ¿Sí? Y el último temor general es el temor a lo desconocido. La mayor parte de los seres humanos tememos o hemos temido en algún momento lo desconocido. Por eso, por ejemplo, mucha gente le tiene miedo a la muerte. Porque como no hay nadie que haya vuelto de allá para decirnos cuán conocido es, no sabemos. Sabemos lo que dice la Biblia y lo crees por fe, pero realmente no sabes que es así, digamos. ¿no? Entonces, ¿y, ¿y si no es así? ¿Y si me muero y no está Dios esperándome ahí? ¿Está otro esperándome? ¿O y si me muero y vuelvo en forma de árbol? ¿O si me muero y me caigo en un pozo eterno y vivo cayendo por los siglos de los siglos? ¿O si me muero y vuelvo a nacer aquí la misma vida, <risa> no sé. La gente tiene temor a lo que no conoce. Y por eso no emprenden muchas cosas. Porque es preferible lo poco conocido que lo mucho nuevo por conocer. Entonces, te ofrecen un nuevo trabajo. Y tú dices, no, yo ya vengo haciendo esto hace años. No, ¿qué me voy a mover de aquí? Pero ganas poco. No, no importa. Bien estoy, feliz. No me muevo. Porque tienes miedo a ir un poco más allá. Tienes miedo a aquellas cosas que no conoces. Esto aplícalo a lo que quieras. Tú sabes mejor que yo de tus temores. La mayor parte de las personas tenemos algún temor a lo desconocido. Tiquéalo si es tu caso. Y quiero que sean honestos, como esto no sale en la cámara, levanten su mano a los que han tiqueado los cuatro casos. Sean honestos. Levanten su mano y digan, yo he tiqueado los cuatro casos. Tengo que decirles que yo tengo temor por ustedes. Qué grave que tengas tantos temores. Pero lo, la buena noticia es que hoy vamos a pelear contra esos temores. Yo te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañes en tu Biblia, a 2 de Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 7. 2 de Timoteo 1, 7. 2 de Timoteo 1, 7. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Otra vez te lo digo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces, eso quiere decir que el temor no viene de Dios. Es más, hay entendidos en Biblia que dicen que hay más de 365 veces la frase no temas en la Biblia, una por cada día del año para que no temas. sí, Porque el temor definitivamente no viene de Dios. Y nosotros disfrazamos el temor, lo llamamos estrés, lo llamamos preocupación, lo llamamos ansiedad, lo llamamos angustia. Le ponemos varios nombres al temor. Pero en realidad es eso, es miedo. Y todos los días estamos peleando contra nuestros miedos. Todos los días de alguna manera estás peleando con el, y si, y si pasa tal cosa, y si no sale como yo espero, y si, y si, y vives peleando todos los días con eso. Y hermano, te hago una invitación a que digas conmigo hoy, me rindo. Ya no quiero pelear. Ya no quiero pelear. Pero la única manera de que podamos hacer esto. Es que reconozcamos que tenemos miedo. El gran problema de los fariseos. Es que ellos creían que estaban bien. Y es lo que Jesús les dice. El problema de ustedes es que dicen que pueden ver. Y como dicen que pueden ver yo no los puedo sanar. Y siguen siendo ciegos guías de ciegos que tropiezan y caen al hueco pero si tú me dices estoy enfermo yo te sano dice Jesús si quieres vencer a tus temores lo primero que necesitas hacer es decir sí tengo miedo tengo miedo y hoy quiero dejar mi miedo ¿Quién aquí puede decir amén a eso hoy quiero dejar mi miedo otra vez te pregunto ¿quién puede decir amén hoy dejo mi miedo quiero que lo digas conmigo en el nombre de Jesús hoy dejo mis temores me rindo Señor ya no voy a pelear con los temores dilo ya no voy a pelear con los temores hoy los dejo Señor hoy me rindo basta de pelear con los temores porque se puede dejar de pelear con ellos para los que están tomando nota hay gente que me dice yo creo, hermano, que el miedo es lo opuesto a la fe, lo contrario a la fe. Y la verdad es que estoy un poco en desacuerdo con eso. Yo más bien creo que el miedo es la fe, es la misma fe puesta en la cosa incorrecta. El miedo es fe, pero funcionando sobre algo equivocado. De hecho, eso es lo que la Biblia dice. ¿Qué tal si me acompañas a Hebreos 11.1, la cita más famosa sobre la fe? Hebreos 11.1. Si tú necesitas una Biblia, ya sabes, aquí abajo aparece un enlace para que tengas una Biblia a mano. Hebreos 11.1. Te voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de decir la fe, yo digo el miedo? Mira que funciona igualito, dice. El miedo es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Dime si no había sido lo mismo, solo que he puesto en otra cosa. Por eso es que entramos en el juego. Y si, ¿Y si viajo en avión y mi avión se estrella? Esa es la fe puesta en otra cosa. Es, porque la verdad es que muy pocos de nosotros hacemos funcionar la fe como debería. Y si me va bien... ¿Y si tengo éxito? ¿Y si gano esto? La hacemos funcionar de una manera equivocada. ¿Y si mi avión es estrella? ¿Y si me quedo sin plata para fin de mes? ¿Y si nunca llego a casarme? ¿Y si me caso con un imbécil? ¿Es o no es fe puesta en lo incorrecto? La estamos haciendo funcionar a la inversa, de hecho Moisés lo hizo funcionar así ¿se acuerdan de ese pasaje donde Moisés se encuentra con una zarza ardiendo? Sí, ¿alguna vez lo han visto? que así para hablar en confianza Dios ahí se estaba sobraqueando ¿no es cierto? o sea una zarza que está ardiendo en llamas pero no se consume, eso es como para decir wow digamos, ¿no? Dios estaba ahí mostrando todo su poder y toda su gloria en una zarcita y está Moisés ahí ya sin sandalias descalcito con su bastón y Dios le dice, vas a ir a liberar a mi pueblo. Y a Moisés le da miedo a lo desconocido. Le da miedo a lo conocido también porque el faraón lo estaba buscando por asesinato. O sea, a Moisés le da todos los miedos que le pueden dar. Y entonces le dice, y si no me creen que has hablado conmigo, y si el faraón no quiere dejar salir a tu pueblo, y si me, me, me trabó tra, 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 como, como siempre me, me pasa... Una prueba clara de que la fe muchas veces la utilizamos de la manera equivocada. Teniendo la certeza de lo malo. Teniendo la certeza de lo que no queremos recibir. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos. Y si esperas algo malo, estás poniendo tu fe en algo incorrecto. Ese es el temor actuando en nosotros. Y lo puedes vencer trabajando cerca de Dios. De hecho... Tu temor me revela dos cosas importantes sobre cómo eres. La primera, para los que quieren tomar notas. Tu mayor temor revela aquello que más te importa. Tu mayor temor revela aquello que más te importa. Si temes por tus hijos, quiere decir que lo que más te importa son tus hijos. Muchas mamás me dicen, Carlos Alberto, no puedo dormir hasta que mi hijo llega de una fiesta. O sea, si temes por la vida de tu hijo, probablemente es porque tu hijo te importa mucho. ¿sí? O Carlos Alberto, temo por la salud de mi esposo. Trabaja tanto que lo veo desgastado. ¿Okay? Eso quiere decir que tu esposo te importa mucho y por eso tu, su salud te preocupa. O a lo mejor dices, eh, temo que la economía cambie y yo pierda todo lo que he ahorrado. Ok, es un temor natural que tenemos. Y eso quiere decir que te importa mucho. Eh, tus finanzas, te importa mucho tu seguridad económica, que no es malo que te importe. ¿sí? Lo, lo malo de la, de la, del dinero no es tenerlo, es que el dinero te tenga a ti, que son dos cosas diferentes. Pero lo que más temes me revela aquello que más te importa. Y la segunda cosa, lo que más temes revela aquello en lo que confías menos en Dios. Lo que más temes revela aquello en lo que confías menos en Dios. Porque si realmente confiaras en esa área en Dios, no te preocuparías. Tiene toda la lógica del mundo. Si realmente confías en un área de tu vida, no te preocupas de esa área pero cuando temes mucho por un área de tu vida es porque no sabes si Dios la va a manejar o no estás seguro si Dios la va a manejar o no estás seguro si Dios está en control. Entonces, si temes mucho por tus hijos, probablemente es porque no le has entregado tus hijos a Dios como deberías habérselos entregado. O si temes mucho por tu vida, probablemente no le has entregado tu vida a Dios, no sé. Lo que temes, lo, lo que más temes, me habla de aquello en lo que menos confías en Dios. Y hasta que no nos enfrentamos con nuestra desgracia, no podemos ser sanados. Quiero que me entiendan eso. El objetivo de las prédicas no es hacernos sentir bien y hacernos sentir lindos y que vayamos aquí saltimbanqueando. El objetivo de las prédicas es acercarnos a Dios. Y no te puedes acercar a Dios a menos que digas, tengo un problema, tengo una necesidad, tengo temores. En estas áreas todavía no he confiado en Dios. De hecho, quisiera que anotes esto. Me temo que Dios no se haga cargo de y ahí anotes de qué temes que Dios no se haga cargo. Sé honesto, sé sincero. ¿Con qué temor peleas frecuentemente? Me temo que Dios no se haga cargo de... Yo voy a ser honesto contigo. Hay unas cuantas cosas de las que todavía temo. Temo sobre mi futuro, por ejemplo. Me esfuerzo y me esfuerzo y la peleo y la lucho todos los días por conseguir las cosas que sé que Dios me ha encomendado. Y muchas veces digo, ¿y si no lo logro? ¿Y si me va mal? y si le fallo a mi esposa y a mis hijas que están dependiendo de mí y de mi trabajo y es una lucha que tengo de confiar en Dios y decirle Señor tú me has llamado a esto y contigo lo puedo lograr, pero es una lucha otro temor que tengo es que mis hijas crezcan hasta ahora no lo puedo trabajar eso me la imagino a la Nicole o a la María Joaquina de 15 años y me, me quiero morir me duele en el alma saber que un día mis hijas van a ir de mi casa me, me mata, no lo puedo trabajar Estábamos en las vacaciones que te he contado y les estábamos enseñando a, a nadar a las dos, entonces estábamos en la piscina y como la Nicole lo había logrado, estaba en sus salvavidas, entonces empecé a bailar con ella en el medio de la piscina. Y ese momento que debería ser un momento de mucha alegría se transforma en un momento de mucho temor para mí porque digo, algún día voy a estar bailando así con mi hija para que se vaya con otro hombre y quién sabe quién será ese infeliz que desde ahora ya tiene un suegro estoy siendo absolutamente honesto contigo te estoy abriendo mi corazón esa es un área que me cuesta todavía manejarla hay otra área en la que tengo temor y te va a parecer probablemente estúpido pero tengo temor a fallarle a Dios a descalificarme tengo temor a descalificarme tengo temor a haber estado años de mi vida predicando el evangelio y meter la pata en una estupidez y arruinarla Arruinar mi matrimonio, arruinar mi, mi vida ministerial, arruinar a mis amigos, arruinarlo todo. Por alguna zoncera, porque me falta integridad en alguna cosa. Y alguno podría decirme, ese es un buen temor, Carlos Alberto. Sí, pero es un temor. Y estoy siendo honesto. ¿Qué has puesto tú ahí? Me temo que Dios no pueda manejar. ¿Qué cosa? Sea honesto contigo mismo, abrázalo. Abrázalo. Reconoce tu temor para que Dios pueda sanarlo, para que Dios pueda sacarlo de ti. Tengo miedo a, tengo miedo que Dios no se haga cargo de. Me ha tocado muchas veces. Ya les he dicho, he ido a más velorios de los que quisiera ir en mi vida, a más entierros de los que hubiera querido ir. Y he visto más enfermos de los que hubiera querido ver en mi vida. Y muchos enfermos me dicen, tengo miedo de mis hijos. ¿Qué va a pasar si me muero? Tengo miedo de mi familia. ¿Qué va a hacer si yo no estoy con ellos? Tengo miedo de la desgracia de mi mujer, capaz de que se case con otro. <risa> ¿A qué le tienes miedo? Anótalo. Me temo que Dios no controle esta área. Ponlo porque solamente así vamos a poder trabajar en esta área. Porque ya estamos terminando. ¿Cómo vencemos el temor? De nada te sirve que te hable todos estos temores bíblicamente si no te ayudo a vencerlo. Primero, toma, número uno, ¿cómo ves el temor? Reconoce tu miedo y elige confiar en Dios. Es una decisión consciente. No es un proceso emocional, sentimental. No pasa algo en tu corazón. Es una elección reconoce tu miedo y elige confiar en Dios pero no es como la negación no es como cuando eres changuito no digo no digo, soy de palo tengo ovejas de pescado ¿no? que está ahí el miedo y para no enfrentar el miedo como yo leía, 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 leía eso es negación es reconocer tengo miedo a la oscuridad tengo miedo a la oscuridad y elijo caminar a oscuras porque tú estás conmigo porque tu bar y tu callado me aliento tengo miedo a viajar solo tengo miedo a subirme a un avión tengo miedo a subirme a una flota tengo miedo pero elijo confiar en ti porque tú estás conmigo es una elección no es un sentimiento no va a nacer una confianza en ti tienes que decidir por dios de hecho te quiero contar una pequeña historia has escuchado que muchas veces hablamos de david un capo david y había sido elegido como futuro rey de Israel. Pero antes de que sea rey, había rey en el puesto. Ese se llamaba Saúl. Y Saúl estaba furioso en contra de David a causa de esto. Porque él sabía que le iba a quitar el trono. Y entonces había puesto a todo su ejército y a toda la nación israelita a perseguir a David. Ahora, para que tú entiendas mejor esto y para que te... Para que, no sé, pues te contextualices, es como que de repente te pase algo así como que el presidente de los Estados Unidos te declara enemigo de los Estados Unidos, como lo que pasó con Bin Laden, ¿te acuerdas? Y dice, vamos a perseguir y a matar a Osama Bin Laden. ¿Se acuerdan cuando dijo, dijo eso el presidente Bush primero? ¿No? We, we will hunt you down. Les encanta decir eso, ¿no? You can run, but you can hide. ¿No eh? Les encanta decir eso a los gringos. ¿no? Y es... Todo el aparato militar, político y económico de una superpotencia persiguiendo a alguien. Es como que el presidente Evo Morales agarre y diga, te he fichado y te voy a perseguir. No, y, y te busque y te persiga. Y la policía, el ejército, los ministerios, las organizaciones. O sea, no puedas ir a sacar un carnet de identidad al CEGIP porque sabes que eres el más buscado. Esa es la situación de David no es que su cuate ha dicho sabes que a la salida te espero no el rey de israel ha dicho todo el ejército me persigue y me mata a ese hombre así estaba david en ese momento y quiero que veas conmigo al salmo para que veas cómo trabaja david sobre su miedo salmo 56 versos 2 al 4 habla david está hablando con dios dice todo el día me persiguen mis adversarios no puede ir a ningún lado. No puede entrar a un restaurante y comer. No puede cargar gasolina en su caballo. Todos los días me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Versículo 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Entiendes lo que está haciendo David? Lo está persiguiendo todo el reino de Israel y él dice, estoy muerto de miedo y cuando tengo miedo, elijo, escojo, decido confiar en ti. Decido hacerlo decido confiar en ti y bendecir tu palabra decido confiar en ti y bendecir tus promesas y entonces ya no tengo miedo porque me doy cuenta que no hay nada que el hombre pueda hacerme ¿qué me puede hacer el hombre? dice David ahora si yo le tuviera que responder le diría David te puede matar te puede meter a la cárcel el hombre te puede reventar ¿cómo vas a decir que me puede hacer el hombre? son 80 mil contra ti te pueden hacer pelota pero él ha cambiado de perspectiva. Dice, ok, ¿y si me agarran y me meten a la cárcel y me matan? Con todo, no me podrán separar del amor de Dios. No me podrán separar de Él. Nada podrá ser más fuerte que eso. Si lo ponemos en lenguaje del Nuevo Testamento, es Pablo diciendo, ¿qué nos separará del amor que tenemos en Cristo Jesús? Angustia, hambre, pena, desnudez, peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Por eso estoy convencido que ninguna cosa creada nos separará del amor. Que tenemos en Cristo Jesús. Pero para eso tienes que elegir. No es algo que nace. No es como que te levantes un día y. Uy ya no tengo miedo. Tienes que elegir. Elegir confiar en Dios. Elegir creer en su palabra. Es una decisión consciente. De cambiar de perspectiva. Y número dos. cómo vencemos nuestros temores. Número dos. Busca a Dios. Hasta que Él se lleve todos tus temores como quien se le ha pegado peste y la única manera es ducharse mil veces al día, así busca a Dios mil veces al día porque yo te aseguro que si sales de la ducha sales, estás con tu toallita y te empiezas a peinar al espejo o a despeinar en mi caso y agarras y te vuelves a meter a la ducha ¿no eh? sales de la ducha, te secas te vuelves a meter en la ducha, ¿no ves? No vas a decir, ah, ya estoy odiando y me vale. Me voy a decir, no haces eso, ¿verdad? O, o hay alguien aquí, bueno, que hay gente que hace eso. No aquí, obviamente, pero hay gente que debe hacer eso, porque si no, no, no sé. Yo me he topado con alguna de esas personas alguna vez. Pero si tú sientes que estás con algo encima y no te lo has podido sacar, te lo vuelves a intentar, ¿no es cierto? Ok, busca a Dios hasta que se lleve tus temores. Búscalo, hasta que se lleve tus temores, no sabes que he ido dos domingos a la iglesia y no, no, no pasa nada, sigo teniendo miedo sigo teniendo, no, no es así es búscalo con insistencia con perseverancia con desesperación porque estamos hablando de una cosa que te tiene agotado contra la que luchas todos los días ok, busca a Dios hasta que te agotes de buscarlo eso qué es, ora primero ora no te canses de orar ay hermano, dos semanas que no oro, ora si tienes un problema, ora qué haces sin orar es más, estoy convencido que muchas veces tenemos problemas solamente para que oremos. Es la única manera en que Dios nos enfoca en lo que tenemos que hacer. Porque estamos tranquilos y dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia. ¿Sabes qué? ora, Lee tu Biblia. Ven a la iglesia. La iglesia no es una actividad más. No es, hoy día tengo salteñada iglesia y en la tarde vamos a ir a jugar bowling. No es así. La iglesia es parte de la vida de un creyente. Uno viene a la iglesia para encontrarse con Dios. Entonces, ven a la iglesia. Ven a nuestro discipulado, ¿por qué no vienes a aprender más de la palabra? Ah, porque yo ya sé, entonces ven a dar clases, te necesito. Se está muriendo ahí el André. No se asusten, todo está bajo control. Tranquilos. Si sabes más de lo que crees que puedes aprender, ven a dar clases, te necesito en el discipulado. Pero ven al discipulado, búscalo a Dios. ¿Por qué no te has anotado en un compartimiento bíblico? Es que en ninguna hora puedo. Tiene horarios bien difíciles. Sí, pero el temor no tiene horario. Te ataca cualquier día. Metete en un compartimiento bíblico. Si de veras estás desesperado por Dios, busca a Dios. Métete en un servicio. Busca algo que hacer por Él. Inundate tanto de Dios de manera que Él se lleve tus temores. Esa es la manera. No conozco otra manera. De hecho, te voy a leer lo que dice el Salmo 34 verso 4 Salmo 34 verso 4 busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores la manera en que te libras de los temores es buscándole buscando al Señor Él me libró estaba temorizado y Él trabajó en mi vida. Estaba angustiado y Él me rescató de donde yo estaba. Estaba metido en un pozo y Él se metió al pozo y me sacó del pozo. Busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Muchas veces buscamos librarnos de los temores de manera equivocada. Y hay muchas cosas equivocadas que hacemos para librarnos de los temores. Desde... Desde tomar bebidas alcohólicas y embrutecernos y con eso nos creemos más valientes y por eso luego aparecen contagios, la nariz chueca, la botella en la cabeza. Hasta refugiarnos en otras personas. Mucha gente se casa por eso. Viven inseguras y se casan con alguien y dicen ahora él me va a proteger. Y luego él no te protege, es más, te traiciona y peor. Ahí sí que vives en inseguridad total, temes que hasta tu hijo te apuñale por la espalda por no buscar a Dios. Porque Él es el único que puede librarte de todos tus temores. Es el único, no hay otro. Me gustaría decirte: Y si Dios falla, puedes buscar. Pero no, Dios no falla y no hay otro. Es así. Si buscas a Dios, Él te puede librar de todos tus temores. Yo te contaba al inicio que yo, de chiquito, era muy temeroso. Temía muchas cosas. Probablemente cosas que tú no temías a la edad que yo tenía. Cuando tenía 14 años, conocí a Jesús. Lo conocí obligado. Mi mamá me llevó a un grupo de cristianos y ahí conocí a Dios. Pero algo sucedió que me enamoré de Dios. Me enamoré como no me he enamorado nunca en mi vida de nada. Y empecé a buscarlo con desesperación, como quien ha encontrado una droga. Así buscaba a Dios. Entonces yo lo buscaba de día, lo buscaba en la tarde, lo buscaba en la noche. Tenía apenas dos meses de haber conocido a Dios y yo ya estaba dando clases de algo porque estaba desesperado. Por hablar de Dios. Desesperado. Dos meses de conocer a Cristo. 14 años. Y en mi curso habían como 30 personas. Todas mayores de 20. Y, y yo era su profesor. Nunca me olvido que uno de esos se paró y dijo. Este changuito nos va a dar clases. Sí, le dijo la, la que me había llevado a dar clases. A mí no va a dar clases ningún changuito. Bueno, entonces vas a tener que retirarte, hermano? Le y se retiró el hermano. Y yo di clases. Estaba desesperado por hablar con Dios. Estaba desesperado por darle a conocer. No sabía tocar ni el timbre, pero tanto era mi anhelo de Dios que he aprendido a tocar instrumentos porque le amaba. Entonces me metía a clase de guitarra, me metía a clase de batería, me metía a clase de lo que podía porque le amaba. Quería decir, De alguna manera quería decirle te amo Dios. Entonces no te puedo decir en qué momento no tenía miedo. De repente ya no necesitaba dormir con la luz encendida. De repente no me preocupaba la muerte y el más allá. Unos meses antes, cuando no sabía de Dios, una monjita en mi colegio nos regaló unos rosarios y nos dijo, el que reza el rosario todas las noches tiene prenda de salvación eterna y su alma nunca arderá en el infierno. Oh, oh. Oh, oh. así sonó en mi oído entonces yo todas las noches era de... todos los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos pentecostales, todos los misterios agoniosos todos esos misterios que habían los sabía yo de memoria la quinta caída, la cuarta caída, la tercera caída se cayó, se levantó, todo sabía porque tenía miedo de morirme y cuando conocí a Jesús no te puedo decir cuándo dejé de tenerle miedo a la muerte no tengo miedo de morirme no tengo miedo de nada de hecho, hay algunas personas que me consideran pancho. No sé cómo se dice en otros países, pero eres despreocupado, absolutamente despreocupado. A veces llego a exasperar a personas que viven a mi lado, sin ser más específico, de tan pancho que soy, porque está faltando algo, digamos. Y yo digo, Dios proveerá, Dios es fiel, Él no falla. Y, y confío en Dios y, y sé que Él está en control. Sé que Él está en control. Me he vuelto descaradamente pancho. Hace unos meses atrás estábamos teniendo unos pequeños problemitas económicos aquí en Jazón. Yo les mandé un mail a mis hermanos y les dije, Dios es fiel. Nosotros le buscaremos y que él se ocupe de la economía. ¿Qué nos podemos preocupar nosotros si él está en control? Entonces, algunos hermanos no encuentran mucho consuelo cuando vienen a pedir consejo. Porque dice, hermano, he perdido mi empleo. Yo, tranquilo, Dios es fiel. Va a aparecer un empleo y como puedes estar tan seguro. No. Nunca me ha fallado, nunca me falla. Tengo más de 21 años de conocerle y Dios no me falla, no me falla. Entonces he pasado de ser un cobarde a ser un tipo que no le tiene miedo a nada, excepto a los perros. <risa> Creo que es más disgusto que miedo, ya. pero el otro día, en el viaje, se nos acaba la batería de la vagoneta. Estábamos en Bulobulo. Bulo. Entonces, ¿alguien me podría decir ahí, tienes que tener miedo del control policial? No, tenía miedo del perro que estaba ahí porque yo tenía que caminar de mi vagoneta al mecánico y había un perro. Entonces, me acuerdo que, hermanos, les estoy abriendo mi corazón con honestidad. Me bajo de la vagoneta y empiezo a caminar renegando. Todo yo, todo tengo que ser yo. ¿no? Y, y llego y veo el perro y se me paraliza el alma. Para mí ver perro es como ver dentista, es un terror. ¿ya? Entonces, agarro y lo veo y, ¿Qué he hecho? Señor, ayúdame a vencer mi temor. Si yo no puedo aplicar lo que predico aquí en Jasón, ¿de qué sirve que lo predique? Entonces voy a pasar al lado del perro y no voy a temer del perro y voy a pasar al lado del perro, Señor. Pero no voy a pasar con, no digo, no, no, no soy de Palo, tengo redes de peso no. Voy a vencer el miedo porque tú estás conmigo. Y si me muerde, tú tendrás que proteger mi pierna, Señor, porque yo no voy a tener miedo y me paso al lado del perro. Y estoy entrando al garaje y veo que hay una jauría de perros en Bulo Bulo cuidando el garaje del mecánico. Bueno, pues, señor, algún día tenía que enfrentarme a la jauría, man. Me he entrado. Uno ha venido a olerme. me digo, hijo de Satanás. Y yo estaba ahí con el mecánico. Y luego tuve que volver a pie. Y uno de los perros nos seguía emisario del enemigo he llegado tranquilo a mi vagoneta y el, luego, luego el perro fue el que me quiso cobrar una exacerbada suma por haberme tss, dado electricidad a mi batería, pero eso es historia de otro día puedes vencer tu miedo cuando buscas a Dios de todo tu corazón no me acuerdo cuando vencí los otros miedos y si Dios lo hizo conmigo lo puede hacer contigo lo puede hacer contigo es más Él quiere hacerlo contigo Quiere que venzas tus miedos. La Biblia está cargada de no temas, yo soy tu Dios. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te estoy cuidando. No temas, estoy a tu lado. No temas, no soy yo el que te he mandado. No temas, no soy yo el que te ha dicho que hagas esto. No temas, no temas. Busca a Dios y Él se llevará todos tus temores. Te quiero leer algo que dijo John Wesley el fundador de la iglesia metodista un gran hombre así de la talla de Lutero digamos. él dice nunca he pasado por más de 15 minutos de ansiedad o miedo cada vez que siento que el miedo se está apoderando de mis emociones cierro los ojos y doy gracias a Dios quien todavía está en el trono reinando sobre todo y me consuelo al saber que él está en control sobre todos los asuntos de mi vida me parece increíble lo que dice Wesley cada vez que tengo miedo, dice, cierro mis ojos y le digo, Señor, gracias. Tú sigues en el trono. Nada ha cambiado. Ha venido el problema a tu vida y Dios no ha dicho, pucha, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo la salvamos a este hermanito? ¿En qué problema se ha metido? Le dije que no renuncia a su empleo. Le dije, ¿ahora qué hacemos? ¿De dónde sacamos plata? para ¿Ustedes creen que Dios sufre a ese nivel? Se ha enfermado. Ay, no, ya se va a venir conmigo. Y tenía que vivir 15 años más. ¿Qué hago? ¿Cómo le aumento 15 años más? Es bien complicado desde aquí, desde el cielo. ¿Ustedes creen que Dios sufre de ese nivel? Él sigue en el trono. Otra vez te lo digo. Él sigue en el trono. Cada vez que tengas miedo, cerrar tus ojos, dile Dios. Tú sigues en el trono. Tú estás en control estás en control no es algo que yo tengo que lograr ojalá tuviera que esforzarme para que estés en control entonces me esforzaría pero no, aunque no te esfuerces él está en control lo está, él está en control ahorita mismo entonces en lugar de jugar el jueguito de y si, y si me va mal y si me enfermo y si me muero y si mi hijo se casa con una mala mujer y si, y si ¿por qué no cambias el juego? y si Dios me bendice ¿Y si Dios dispone todas las cosas para bien de mí porque le amo? ¿Y si Dios transforma esta situación mal en algo bueno para mostrar su gloria? ¿Y si Dios me ha elegido a mí para por medio de mí hacer una cosa grande? ¿Y si Dios lo quiere hacer? Él sigue en control. Nada se escapó de su plan. Sigue teniendo el control sobre tu vida. Voy a terminar con Isaías 26.3. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Isaías 23.3. Cierra tus ojos ahí donde estás. Déjame leerte lo que dice el profeta. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Dios, ayúdanos a mantenernos enfocados en ti. Díselo hoy día al Señor conmigo, me rindo. Ya no quiero pelear contra mis temores, díselo no te quedes callado eso no sirve de nada hermano dile me rindo Dios ya no quiero vivir en temor y si tienes miedo de que los demás te escuchen vence ese miedo más todos tenemos temores así que dile a Dios me rindo ya no quiero pelear contra este miedo ya no quiero vivir con la inseguridad me rindo hoy dejo de pelear y te entrego la carga a ti Señor hazte tu cargo de mis miedos hazte tu cargo de mis temores hazte tu cargo de mis inseguridades hazte cargo tú Señor díselo ahora a Él hazte cargo tú Señor te entrego mi vida por completo la doy a ti te voy a pedir que levantes tu mano y le digas Señor te entrego mi vida, como una señal de fe, levanta tu mano, dile te entrego mi vida, tú que estás ahí conectado, hay un botón debajo de mí, que te ayuda a levantar tu mano, de alguna manera, Aprete ese botón, levanta tu mano, y dile te entrego mi vida ahora, quiero que tú estés en control, porque cuando yo estoy en control, tengo miedo, me atemorice por las situaciones, tengo miedo de lo que vaya a pasar, más adelante, pero ahora levanto mi mano, como testimonio público, de que te creo, de que me rindo, de que te entrego mi carga Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ayúdame a buscarte con desesperación Ayúdame a buscarte con anhelo Señor Ayúdame a encontrarme contigo y, y que de esa manera Encontrándome contigo Me libres de todos Mis temores Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador Déjame ayudarte a hacerlo es la cosa más sencilla Y al mismo tiempo la más importante que puedes hacer Vamos a decirle Señor te entrego mi vida Te pido perdón de mis pecados hazte cargo tú ahora y dame la vida nueva que tienes para mí si tú quieres hacer esto es una oración simple repite después de mí y di digo: Señor Jesús te entrego mi vida por completo te pido perdón por todos mis pecados y a cambio recibo la vida nueva y abundante que tienes para mí te doy gracias Jesús si tú has hecho esta oración la Biblia garantiza que tú has nacido de nuevo y para los que hemos nacido de nuevo las cosas viejas pasaron todas, todas son hechas nuevas tal como sucedió conmigo cuando tenía 14 años no tengo idea en qué momento dejé de tener miedo a la muerte en qué momento dejé de tener miedo en qué momento dejé de miedo a la noche solamente sé que Dios vino y lo hizo y si lo hizo conmigo lo hizo también contigo puedes estar feliz de que Dios ha venido a tu vida quiero verte aquí la siguiente semana Dios tiene más para ti la siguiente semana vamos a estar hablando de Me Rindo no, más. ¿Qué era? Uh, me rindo. No, no quiero imitar a nadie, eso es. Me rindo. Basta de imitaciones. Quiero ser original. Eso lo vamos a ver la siguiente semana aquí en Jason en Lima. Espero. Va a ser un gusto estar contigo. Que Dios te bendiga. Chao.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web